0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 你好，我是雷蒙。二零二零年已经过了一半喽，也就是进入七月份了。接下来就是新鲜人准备进入职场的日子了。有个词你可能会听过，叫做“学生思维”，但我认为它不是个贬义词。而是一个在学校里面管用，但是到职场上面却不太管用的思维方式。你可能会说啊，啊，我就真的刚毕业，初入职场不到三年，我学生思维又怎么样？工作不也是一种学习的过程吗？没错啊，学生思维里面的保持学习这个特点并没有问题，但问题就会出在学习的方法已经跟学校里面完全不同了。我今天想用一点点的时间和你分享到底有哪些的不同。无论是你刚毕业三年以内的工作经验，还是其实你是职场的老手，我觉得都值得听听，去检视，重新掌握一下我们学习跟工作之间的那一条线，我们是否能掌握跟运用的好。准备好了吗？那我们开始喽。我自己呀、啊，是因为比较早出来工作，所以比较幸运的能够早一点弄清楚学生跟工作思维的差异。但今天讲的不完全是所谓的正确答案哦、喔，而是我自己个人的体会跟经验的归纳。你可以拿那些你觉得有用的，至于那些你觉得不认同的，欢迎你到我们的脸书社团里面留言和我讨论交流。好，那首先第一点，我们要认知到的事情是啊，公司并不是学校，所以老板不是老师。你要学习的时候，你必须先告诉老板，他能够获得什么。还记得我们常讲的交换思维吗？你要拿到一件事情，我们必须要先懂得去做交换，因为天下没有白吃的午餐。在学校里头啊，老师培养你是他的责任，他的成就感就来自于你的成长。所以，当你变成杰出校友，他才有了所谓的谈资，可以到处去跟他的谁谁谁啊去说：“哎、欸，这个是我的学生啊。”所以，你跟老师相处的好处也是交换条件，就是你以后如果要跟谁炫耀或提及我。有这个高徒说，因为是有你这个名师的话，那你必须要好好培养我这个潜力的人才，是吧？但是啊，如果把场景拉到公司里头，老板的责任是让这间公司活下去，去养活这個公司里面的所有人，不只是养活你而已哦、喔。所以，老板一定不会像是老师一样无偿的给你资源，他不可能开开心心的看着你进步成长，然后跳槽去更好的公司。所以啊，如果当你要学习的时候，你一定要告诉你的老板，你的成长能让公司或者是这位主管获得什么。如果你算不出实际的利益，或者是商业盈利的路径，但你至少要想办法让他在情怀上感觉投资你能够替他带来好处，可能是减少他的工作量啊，提升效率啊，或者是能够替他带来在组织里面的影响力跟成就感。第二点啊，是你表现的越优秀。公司就会让你学越多。公司跟学校的另外一个区别是啊，学校的老师啊，通常是对那些表现比较差的学生会加强辅导嘛，但公司却是相反的哦。那些学习跟成长的资源，往往会给那些表现好的人。这点就是我们传统的儒家教育限制了我们，因为进入职场后，我们还保有着一种温良恭俭让的态度。而这些态度啊，我会建议大家，在一开始别人还不知道你的厉害跟本事的时候，尽可能的抛下这些态度，就是你要不要太过谦虚，因为这样会让你错失很多很多的机会，也会让别人认为你真的没那个本事。我们就假设一个场景好了，如果你的主管啊提出了一个临时的计划，他需要有一个人去分析一项产品或者是一个产业，但这明明不是你的本职工作、喔，哦，你可以把握这个机会，举起手。去用这个机会展现你的分析、执行跟会诊的能力，甚至让其他同事觉得你靠谱，你会把握吗？上一份工作我刚到北京的时候，入职不到一个月，我发现公司有个传统，是每个人都可以线上去申请一个分享会。这个分享会是你可以跟公司所有的同仁去分享你在某个项目上的经验。你申请了之后，你会在实体，就在公司最大的讲堂进行一个分享。我看到这个机会的当下，我就直接线上申请，然后跟我的主管报备了。为什么？因为我想要分享那些我在台湾理解的社群经营的方法论，跟大陆的那一套社交媒体的群聊经营的差异。没想到我的主管也很认同这件事情，他也帮我去广为推广。最后那一场大爆满，来了一百多位同学预约参加，不只是大主管哦、喔，连共同创办的老板都来了。也因为这场分享，让我更积极的准备，我要做出好的东西，那这件事情有干货，让来的人可以有收获、有启发。所以，我真的很努力的准备那场分享，最后也因为那场分享建立了我在大家心目中的信任跟印象。之后，大家如果有用户经营的策略跟项目，基本上都会来找我聊聊跟讨论。后来，我也拿到了所谓的绩效的 S， 也是因为这场分享让大家怎么样对我的印象，觉得我是一个靠谱的工作者。这边我先岔题讲个另外一件事情。这系列的社群经营的文章啊，后来也让我在大陆认识一些特别棒的朋友，我会陆续的在我的 blog 上去把它分享出来，欢迎有兴趣的朋友一起来交流哦。好，那我们回到原本的话题里面，所以啊，千万不要觉得自己都还没有准备好，所以你不敢去做。当大家还不知道你的本事的时候啊，我建议你不要太过谦虚。换个面向来说，如果你已经有一个非常明显的作品，大家都知道你很厉害的时候啊，你才要尽可能的去谦虚，这样会让大家更容易的来请教你。你不要一开始就装笨，这是公司，不是学校。你不要明明就很聪明，还跟大家讲说啊，我其实都没读书。因为在公司里面，对于笨的员工，没有人会打算教你的，他不会让你有更多的学习资源。公司只会想尽办法，想要让你赶快的走人。最后一点，我们来一点比较潜规则的。这个潜规则是指你在日常的时候要慢慢的积累，它不是一件事情你做出去，或是你伸手，还是你刻意表现就有的。这一点潜规则是你必须让你的老板跟公司放心，不要让他们感觉到你好像学完就要走了。对于学校啊，如果你是个优秀学生啊，他们巴不得你赶快毕业，然后用最快的速度去成为一个杰出校友。师长能够缩嘴之外，他能够邀请你回来捐钱盖大楼，多好！但是对于公司来说啊，就是完全相反哦、喔。公司会担心你练成武功之后就跑去其他地方高就，把这个地方当做一个中继站。所以我曾经遇过有些学生会抱怨呢、啊，好不容易申请到一个好公司的暑期实习，但两个月之后，他还抱怨说这公司啊，只让我打杂，只让我处理一些最基本的文书处理，结果什么重要的事情都没学到。这句话里面其实有两点有意思的地方。第一个是这个实习生真的有主动的去获取公司的资源吗？无论是你自己主动去找那些你特别有兴趣或是可以学习的前辈，或者是参与一些你想要学习的工作项目，还是你根本就没有参与哦？你可以从旁去观察大家是怎么工作的，这件事情都会有所学习。你到底是被动的等待吩咐，还是主动的出击呢？这是我第一个问号。第二个啊。这是一个现实条件，不是他能改变的。因为如果一个公司的实习只有两个月，那真的多半只是一个好听一点的“攻读生”，他就是被定位来打杂的高级打杂工。因为两个月啊，真的学不到什么。你肯定要花第一个月去适应环境，去认识大家，你才刚把大家的名字记得，知道大家在做什么的时候，才正要开始上工入手的时候，没想到。两个月的时间就要到了，谁敢让你去负责一个专案呢？所以啊，你站在公司的角度思考，你会花时间跟花资源投资一个人两个月，结果他马上就要离开吗？我根本就不会有这样子的打算嘛。因此，我一向对于那些只有两个月的实习工作不抱太大的期待。我自己第一份工作在韩商的时候啊，我和当时的台湾地区的负责人我们一起开的第一个实习项目就是至少半年。我们希望这些实习生最好还能在半圆后可以续约或者是转正，因为我们不需要打杂的，我们是需要一位愿意投注身心力跟我们一起打出一个新市场的伙伴。后来真的找到了长期一点实习计划，才让我们找到那些真的愿意投注资源跟心力的伙伴。我要举一个学校里面的例子好了，不知道你有没有听过医学系的公费生，或者是国防医学院都有相类似的制度。你可以用比较低的分数去考上医学系哦、喔，而且还不用付学费，多好，对吧？但别忘了我那一句：天下没有白吃的午餐。商业世界里头靠的是交换思维，不用这么高的成绩，而且还不用付学费，相对应的代价就是你毕业后选科别的自由度很低，而且还要绑约三到七年的医生。现在确切多少年我查不太到了，但是就是指说，如果你没有担满这个期限的话。你是要缴罚款上百万的哦、喔，因为国家不仅是拿了钱去投资你，连时间成本这些都要一起算进去。这就是国家用契约化的方式去确保你不会把事情学完就跑路。企业其实也是这样啊，但企业通常不会有白纸黑字的合约来约束你一定要在这个期限里面待满几年，但是往往会有这种潜规则。如果你获得到一个好的资源，能够出国受训。你可能要承担更多的责任跟台面下的服务年数哦。如果这个企业不能使用合约来约束你，那他们就会用道德跟心理的默契来牵制你。因此啊，我认为如果你真的想要在公司里面争取到培训啊、学习的机会，你必须先让你的老板跟主管知道，你学完之后不会短时间之内就走人，你会用什么样的工作成果来给予他们回报，让你的老板放心，你才会是一个让人感受到靠谱的工作者。好，在总结之前呢、啊，我还必须替“学生思维”这个词来平衡报道一下。我在这一集的一开始有说啊，它并不是一个贬义词哦、喔，而是一个在学校里面管用，但是到职场上面却不太管用的思维方式。也就是说啊，这种学生思维其实在学生时期是管用的。不要说什么拥有学生思维的人好像只是一个傻子，不是这样子的、喔。所以在这一集里面啊，我讲了三点，我认为最关键，从学生思维转变到职场思维的关键点。但因为时长啊，我没办法现在多分享太多。但所有优秀的思维方式，其实底层逻辑都是一样的，只有一种，那就是寻找在你当前环境下的最佳解，并且严格坚持的执行。所以有很多的所谓的人生经验啊、职场道理，可能都不一定适合你。如果你去公部门，或者是你去美国的外商公司，或者你到了中国的互联网公司，都是一个很不同的思维模式。你听听看别人的做法是件好事，但最重要的还是你要自己去分辨哪些是用来开眼界，哪些是可以放进自己的行为里面身体力行。好，那我们最后来总结一下吧。今天分享了三条建议，第一个，在索取成长之前，你要先知道自己的成长跟学习能够让公司获得什么。第二点是，你越优秀，公司越会让你学习。不要在还没有人知道你有本事之前太过谦虚。第三点，让老板跟公司放心是你的义务哦，用工作成果还有时间来回报他们的授权跟栽培。记得要成为一个靠谱的工作者。那今天的思考题是什么呢？我想要问问你，从校园到职场里面，你有没有遇过什么大的挫折，是因为你的思维方式没有转换好呢？或者是在职场里面，你有没有什么成功让公司投注了学习资源给你的经验呢？有的话，到脸书社团搜寻雷蒙三十分享给我们，我们一起交流讨论一下。那今天的这一集到这里喽，我们下次再见，拜拜。等等等等，七月快乐！我跟雷蒙除了 p o c k e t 之外，也想跟你们分享一个我们的新计划。今天晚上十点半，我们会在我们的 YouTube 频道“幼稚夫妻”幼稚的幼」、「志勋的志，在那边分享我们在日常生活中比较有趣好玩的故事。第一集，雷蒙会来跟我们分享影响我们人类中三颗最重要的苹果，你知道是哪三颗吗？那我就期待今天晚上十点半在 YouTube 频道见到你喽！我们下集再见，拜拜。